0: Всем привет, меня зовут Евгений Лошак, и это подкаст «Кстати, да». Каждую неделю мы разбираем одну нишу бизнеса. Сегодня мы поговорим про туризм и про то, как сложно будет в нынешнее время строить именно этот бизнес. Да, мы решили, что мы будем записывать сейчас спецпроекты, где мы не будем разбирать нишу э, и говорить о том, как ее делать с нуля. Мы будем э, разбираться в том, как выжить этой нише и выжить в этой нише, и стоит ли вообще, в принципе, начинать бизнес, В той или иной области И сегодня мы поговорим с Марией Грудиной Которая соосновала курорт на берегу Финского залива В городе Санкт-Петербурге который называется Первая линия Мария Здравствуйте Что вообще из себя представляет ваш проект Первая линия?
1: Здравствуйте, Евгений Курорт Первая линия Это инновационный превентейдж курорт, цель которого – это изменить отношение человека к себе и своему здоровью. Мы первые в России взяли за основу курортной медицины именно превентивный подход, персонализированную, превентивную, партисипативную медицину, которая вовлекает человека в изменение своего здоровья и образа жизни. И воплотили это на берегу Финского залива на границе Комарова и Зеленогорска ну, в такой лекарационной в рекреационном месте, где, в принципе, изначально и располагались все курорты, и здравницы под Петербургом. Это было такое место в советское время, где было более 40 санаториев, но мы возродили вот этот санаторно-курортный подход уже в новом инновационном ключе, соединив все лучшие инновационные разработки лонживити-медицины, то есть медицины не лечения заболеваний, а медицины именно восстановления, управления здоровьем, управления возрастом. И внедрили практически подход биохакинга вот Уже у себя на платформе
0: Давайте попробуем описать людям, которые не представляют себе Что это такое, вот как бы курорт в Санкт-Петербурге Что это? Это какое-то здание, в которое люди приезжают Оно находится на берегу залива Можете это прямо описать, как, как вы это себе видите? И представляете, уже, наверное, это осуществилось, поэтому это вот как-то себе, как вы это описываете, место.
1: Ну, смотрите, прежде всего, конечно, курорт – это идея, но эта идея действительно воплотилась в физическом пространстве, то есть это территория 4,5 гектара, это 8 тысяч квадратных метров, это три корпуса, которые соединены между собой переходами, то есть человек, когда попадает внутрь, он находится в таком едином космическом пространстве, которое работает на его оздоровление. Каждый корпус посвящен своей теме, то есть вот мы называемся Health Resort, Health – это здоровье, Care – это забота, Resort – это отдых, это такой досуг, провождения с пользой, и, соответственно, корпуса у нас такие же, то есть это досуговый корпус, это корпус спа, wellness, well-being, больниологии, и это медицинский корпус, и при этом медицина, она пронизывает все составляющие нашего курорта, то есть от вот самих там общественных пространств до номеров, в которых тоже есть медицинская функция, то есть каждый номер, у нас 70 номеров, каждый из номеров оборудован процедурной комнатой, а общественное пространство – это ресторан, это фитобар, это лекторий проходят лекции врачей, это большой больнеологический комплекс, где есть спа, бассейны, ряд бань, и большой комплекс водолечения, то есть терапии именно водными процедурами, салон красоты, салон маникюра и педикюра, эко-аптека, более 35 кабинетов врачей, процедурная комната и лаборатория небольшая. И это большая территория 4,5 гектара на берегу Финского залива, где ну, у нас есть площадки для спортивных занятий, и плюс она еще объединена на нашей территории еще присутствуют апартаменты, где люди живут круглогодично. То есть изначально это такой проект, который соединяет ну, соединяет в себе два в одном: два проекта. Это и курорт, первая линия как объект, да, и еще апартаменты для проживания и общая территория здоровья которая создает для них такую общую инфраструктуру.
0: Когда вы мечтали запустить этот проект, какую потребность вы хотели в первую очередь решить, наверное, собственную потребность, или вообще о чем вы думали, когда вы запускали этот проект?
1: Знаете, у меня такая моя личная миссия, вот то, что я делаю, я очень хочу изменяя себя, меняя себя на разных уровнях, на физическом, на ментальном, на эмоциональном, на таком социальном или социокультурно-духовном влиять на изменение мира. И то, о чем я думала, ну, в принципе, там масштаб любого бизнеса начинается с масштаба руководителя, да, и мне хотелось сформировать такое место силы для людей, которые несут колоссальные интеллектуальные нагрузки физические, где они смогут восстанавливать свои силы и более того, формировать такую стратегию здоровья, которая максимизирует их потенциал. И это важно как для меня лично, то есть я сама такой человек, я хочу быть таким человеком, я хочу жить на максимуме своих возможностей, своего интеллектуального, физического потенциала. И также я понимала, что в России существует дефицит, в принципе, то есть ну, такие места я там, встречала в Европе, там, в Штатах в ограниченном количестве, но в России, в принципе, мест, куда ты можешь приехать и качественно изменить себя, их не существует, ну, не существует, не существовало, и задача была восполнить этот дефицит. То есть, по сути, мы созидаем целостность человека, восполняя его дефициты здесь, на курорте, а курорт стал таким проектом, который восполняет дефицит, реализации этой потребности в России, то есть мы привнесли в Россию вот этот превентивный персонализированный подход для того, чтобы каждый человек мог становиться лучшей версией себя.
0: Давайте немного поговорим про внутренний туризм в России для того, чтобы дальше вернуться еще к вашему проекту и понять вообще, когда вы запускали в целом этот проект. Наверняка уже у нас не все так хорошо было с внутренним туризмом, потому что вы увидели в этом какую-то потребность создать что-то подобное с таким сервисом, о котором вы сейчас говорите. Как вы вообще оцениваете ситуацию, которая у нас происходит во внутреннем туризме прямо сейчас?
1: Ну, знаете, так, я бы ситуацию вот прямо сейчас, в моменте, мне очень трудно оценивать, да, потому что э, ситуация вот в моменте каких-то радикальных изменений, она, в принципе, отличается от стабильной ситуации, да, но если говорить там, про прошедшие годы, опять-таки, они все проходили вот в контексте каких-то изменений, да, вот там ковид очень серьезно повлиял, в принципе, на развитие внутреннего туризма, да, и на понимание хотя бы того, что создание мест для рекреации, для отдыха, оздоровления внутри страны необходимо. Потому что, например, если говорить про рынок э, санаториев, то э, 80%, ну даже не 80%, 90% этого рынка — это устаревшие объекты, которые, в принципе, сейчас с трудом э, для современных э, активных людей могут подходить как место их отдыха и восстановления. И, соответственно, много лет это вот база существовала она не обновлялась практически и не было большого интереса потому что это большие капитальные вложения и довольно тяжелая как для премиальных объектов окупаемость потому что в среднем там окупаемость премиальных объектов если мы говорим про мир да это там от 10 до 15 лет да и в принципе много большинство предпринимателей настроено на какие-то более быстрые сроки окупаемости да, и вкладываются в проекты, которые приносят доходность здесь и сейчас. Закрытие границ там, в ковид очень сильно сыграло в пользу внутреннего туризма, то есть он стал активно развиваться, стали формироваться меры государственной поддержки и в том числе финансовые меры, которые позволяют сейчас предпринимателям открывать новые проекты. Что будет приходить дальше? То я думаю, что внутренний туризм будет только усиливаться, люди больше не хотят лечить уже имеющиеся заболевания, они хотят делать какие-то шаги превентивно для того, чтобы сохранять свое здоровье, которое становится в текущих условиях самым ключевым ресурсом, потому что, по сути, то, на что ты сейчас можешь опираться, это на на себя, на свои внутренние ресурсы, на то, в каком состоянии ты находишься, и физическом, и эмоциональном, и ментальном, и получается, что сейчас вот такой высокий интерес я ожидаю в сегменте как раз на стыке hospitality и превентивной медицины, то есть просто отельный отдых, да, то есть просто отдыхать, такая потребность, она начинает немножко уходить, потому что ей на смену приходит вот потребность в таком эффективном отдыхе, в отдыхе, который меняет, в отдыхе, который способствует изменениям, потому что когда весь мир меняется, да, когда очень многие правила, процессы, вещи, к которым мы привыкли, терпят ключевые критические изменения, человеку очень важно, тоже адаптироваться под эти изменения и в том числе на ну, таком физическом и ментальном уровне.
0: Мария, вот вы говорите про какие-то долгие и длинные, скажем так, вложения и возвраты инвестиций. Как раз про это и хотелось бы поговорить, потому что вот вы достаточно молодая, сверхмолодая, по крайней мере, девушка, и я, если честно, не совсем понимаю, как вы решились на создание подобного бизнеса.
1: А, ну спасибо большое во первых евгений mm-hmm. за комплимент молодой девушки на самом деле это тоже в том числе вклад Language э, медицины, потому что я помимо того, что молодая, я еще и мама троих детей, и довольно взрослые уже дети. И в принципе у меня довольно ну, такой большой опыт. То есть, э, это не мой первый проект первая линия, У меня до этого там был мини-отель, я работала, э, была, руководила некоммерческой организацией, то есть э, ну, определенный и опыт, и профессиональный, да, и профильные три образования у меня лежат под основой к моему проекту, то есть это не так, что я там проснулась утром и решила, что я хочу открыть курорт превентивной медицины, то есть это довольно продуманный, с одной стороны продуманный шаг, а с другой стороны, вы знаете, если считать идею первой линии изначально, ну, даже как мы ее считали, да, мы закладывали такие радужные предпосылки, почему? Потому что без этого, в принципе, идти в реализацию такой идеи с точки зрения вот чисто ну, предпринимательской логики, да, это ну, определенный риск и а, определенная смелость, которая в конечном итоге себя оправдала. То есть, когда а, мы исследовали рынок, да, то есть у меня ну, есть я, да, есть мой партнер, изначально было два партнера в этом проекте, с которыми мы создавали первую линию, да, мы исследовали рынок, мы ездили тогда еще, смотрели курорты, правда, Финляндии, да, мы вообще изначально хотели сделать такой больше курорт в сторону отдыха, wellness, да, чем превентивной медицины и well-being, смотрели различные варианты, где-то были законодательные ограничения, да, то есть то, что невозможно в России реализовывать, но в целом, когда, в общем-то, ведом свои идеи, ты не можешь этого не делать, ты просто ищешь форму, ты ищешь команду, ищешь возможности, но ты все равно делаешь то, во что ты веришь. И для меня было принципиально важным сделать проект, который сильно повлияет на среду, сильно повлияет как на самого человека, так и на среду. И когда мы исследовали рынок, все исследования говорили о том, что такой проект, в принципе, экономически не очень состоятельный, что не будет спроса. И на тот момент, когда мы создавали, открывали курорт, спроса действительно не было, мы формировали этот рынок, мы генерировали этот спрос, то есть спроса на биохакинг, на управление здоровьем, на управление возрастом, его не существовало, хотя бы потому, что люди вообще не понимали, что это за понятие, но для меня было критично важно, чтобы в России инновационное прогрессивная медицина, инновационное отношение к своему здоровью имела свою площадку. И именно поэтому этот проект стал возможен. Если же говорить про экономику, то, безусловно, наличие еще понятной девелоперской части, то есть апартаментов, которые продавали собственность, она в том числе сделала возможным реализацию этого проекта. Сейчас это абсолютно самостоятельный проект, сейчас это проект, который ну, идет в соответствии с с запланированными показателями, то есть бизнес-проект, но изначально уверенности и стопроцентного понимания, что этот проект будет даже окупаем, ее не было. И это был определенный риск, то есть были гипотезы, да, было желание, были оптимистичные модели, но были и пессимистичные, и были исследования, которые показывали, что э, может ничего не получиться. Мы рискнули, но это, в принципе, есть предпринимательство, да, и мы рискнули, и мы получили тот результат, который даже превзошел наше ожидание. И прежде всего превзошел именно в том эффекте, в том влиянии, в том масштабе, который сейчас наш проект оказывает, в том числе на рынок, санаторно-курортной в России, потому что я знаю большое количество объектов, которые нами вдохновляются, да, по нашему образцу, как некому бенчмарку создают свои проекты. То есть, в принципе, мы были такими новаторами, первопроходцами, которые вообще сформировали, по сути, целый новый рынок, рынок превентивной медицины в санаторно-курортной отрасли.
0: Мы еще не дошли до той ситуации, когда обсуждаем ту сложную ситуацию, в которой мы оказались, тот сложный момент. Вот еще до этого момента у нас всегда были проблемы с сервисом. Почему эти проблемы были и от кого вообще зависит решение этих проблем?
1: Смотрите, вопросы сервиса — это всегда вопрос ментальной модели. То есть это вопрос той ментальной конструкции, в которой люди существуют. Как меняется сервис, как меняется вообще отношение и подход. Он меняется через формирование видения миссии, ценностей и принципов. То есть ты начинаешь с таких высоких, да, и э, стратегических посылов, да, и дальше их приземляешь уже на конкретные правила, там, э, существования работы твоей организации. И только так. То есть пока ты, ты можешь учить людей каким угодно стандартам, ты можешь внедрять какие угодно, там, СОПы, стандарты операционной деятельности, контролировать, требовать, но пока ты не поменял ментальную модель, пока у тебя люди не объединены общими ценностями, пока они не понимают видение организации, пока они не разделяют миссию и не следуют ей, изменить сервис очень сложно. Я думаю, что Исторически мало кто работал, в принципе, с этими вещами, да, то есть если мы едем, не знаю, там, в клинике Дубая, я вот недавно от Сколково, буквально в середине февраля ездила на программу, на программе управления здравоохранения, ездила поездку в Дубай, и мы смотрели клиники, да, там в каждой клинике миссия и видение – это... Просто часть ежедневной жизни. То есть они висят всюду, да, ты можешь с ними ознакомиться. Каждый сотрудник, я не знаю, проходя по холу, да, он просто видит. Вот миссия нашей компании это там, эм... Помогать людей, людям быть здоровыми, там, счастливыми, и мы делаем это через какие то инструменты, ну, это глобально, да, миссия курорта «Первая линия» — это изменить отношение человека к себе и своему здоровью, давая инструменты для долгой, качественной, активной и цельной жизни, и это важно, то есть у меня каждый сотрудник, который работает, а у меня большая команда, это 250 человек, но большая для масштаба курорта, То есть, фактически, если говорить про 70 номеров, то можно представить, сколько у меня сотрудников на одного гостя. Понятно, что это включают сюда и технические службы, но тем не менее, все равно в большой команде довольно сложно давать конкретные инструкции каждому ее члену. То есть, люди должны иметь вот это общее видение, вот это общее посыл, который дальше уже транслируется в конкретных делах. Когда у тебя есть ценность красота, эта красота в конкретных принципах выражается в том, что ты смотришь э, за своей персональной, ты следишь за своей персональной эстетикой, ты соблюдаешь эту эстетику, я не знаю, там на своем рабочем месте, ты красиво общаешься со своими коллегами, гостями, да, то есть эта ценность начинает распространяться дальше уже на то, что ты делаешь.
0: Это то как раз, на что не обращают внимания, мне кажется, при работе действительно во всех наших курортах и местах отдыха. Я сам из города Пятигорска, я знаю, что такое санаторий.
1: Смотрите, есть же два способа изменения мира, да, один способ изменения мира как бы с точки зрения, там, сверху, да, это с точки зрения там государства, власти, да, это формирование какой-то среды там и законодательной, и исполнительной, которая вот реализует какие-то вот, инициативы, да, есть э, история проектная, да, вот я пока двигаюсь в проектной истории, да, то есть я хочу развивать первую линию как проект, да, как про... то есть не как только курорт, который находится на берегу Финского залива, да, вот имеет вот такую вот, там, инфраструктуру, вот такую территорию, а как именно э, проект, который, во-первых, может масштабироваться и возникать действительно в других регионах, во-вторых, как сам подход, то есть мы сейчас создаем еще онлайн-платформу, да, и вот это отношение, там, заботы о себе, которые формируются в вполне конкретных, а, понятных шагах, правилах, да, и дальше вырастает в стратегию здоровья, да, это аналитика себя, да, это интерпретация врачом, это формирование определенных правил там, по а, исследованиям, по питанию, по физической нагрузке, по ментальному благополучию, по Сну, по борьбе со стрессом это все формирует вот такой вот целостный подход к своему здоровью который можно в разных форматах на самом деле воплощать и я вижу первую линию как как раз вот такого носителя этого знания который может в разные форматы его а, интегрировать и тем самым менять среду а, не а, сверху а горизонтально да то есть менять ее именно опытным путем менять ее проектно. Вот, пока я вижу такой путь, и мне этот путь очень интересен, потому что я в целом за изменение, да, за изменение себя, за влияние и изменение менталитета да, и ментальной вот такой модели, потому что на самом деле отношение к людей, потому что отношение к здоровью это же история тоже про ментальную модель, да? то есть насколько ты заботишься о себе, насколько ты там, даже разрешаешь себе заботиться. Я вот в первые годы работаю первой линии, а мы пять лет работаем. Я сталкивалась с тем, что люди готовы, они интересовались, а есть ли программа для детей? Нет, у нас, кстати, нету. Вот Пока мы работаем только в формате adults only, то есть мы заботимся о взрослых людях, мы заботимся о таких, можно сказать, о тех людях, которые привыкли заботиться о других, да, либо о своих родителях, либо о детях, они интересовались, можно ли купить программу родителям, если что, для детей, а когда ты спрашиваешь человека, а сам, ну вот, а ты, а ты, когда ты заботишься о себе, ну вот, если возникнут проблемы, я точно знаю, что я могу уехать там в Германию, сделать там себе какой-то чекап, там, если понадобится операцию, и все решится, но к сожалению или к счастью медицина так не работает то есть какой бы у тебя не был ресурс да сейчас и даже этот ресурс да он будет довольно сильно ограничен. Я имею в виду, ну, в принципе, там даже в ковид мы поняли, да, что почему Дубай стали очень активно развивать там, свою собственную медицину, в том числе внутри. Они раньше также ездили в международные клиники, но, например, в ковид они поняли, что у них собственные инфраструктурные объекты отстают, то есть они не могут на своей территории получить такое качество медицинских услуг, и они очень сильно активно стали это развивать, насколько я вот поняла из посещения программы. Также и со здоровьем, то есть даже если у тебя есть ресурс, ты не можешь восстановить здоровье, если уже какие-то процессы серьезные упущены, но делая, например, регулярные проверки себя, это чекапы, да, и мы мы делаем, например, мы создали довольно уникальный, я не люблю это слово, но это правда уникальный чекап, который охватывает все сферы здоровья человека, то есть проходя его, человек может... не только понимать свое здоровье в моменте, но и понимать перспективы своего здоровья. Мы подключаем туда генетику, и тем самым мы формируем такой вот долгосрочный план здоровья. И мне кажется, сейчас это очень важно. Потому что вот эта история в моменте, что я могу, как бы, если что, там вылечить болезнь, она больше не работает, у медицины сейчас такое огромное количество инструментов, чтобы предотвратить заболевание, что это такая безответственность, этими инструментами не пользоваться, и мне кажется, что большинство экономически активных молодых людей, у нас, кстати, очень эта аудитория, они уже пришли к этой мысли, то есть они не хотят, на самом деле, работать с последствиями, как, ну, в принципе, в бизнесе, да, то есть не нужно запускать ситуацию так, чтобы тебе приходилось разгребать последствия принятых решений, да? нужно изначально принимать те решения, которые ведут к ясным перспективам, и, соответственно, в здоровье то же самое. То есть, по сути, почему у нас так много бизнес-аудитории вот на первой линии, да? потому что люди увидели для себя такую же методологию, которой они пользуются в бизнесе, да, то есть методология формирования стратегии собственного здоровья, собственного такого пути, собственного трека относительно своего физического и ментального состояния.
0: Вы все время там опираетесь, я понимаю, вы много путешествовали, прежде чем это все запустить, и наверняка были там в Германии, в каких-то клиниках Не была. нет, в Дубае, Знаете, вы сейчас и... про Дубаи говорите. Но...
1: Ну, в Дубае я была недавно, и как раз я вот проходила в Сколково. знаете, я такой человек, я, я считаю себя инноватором, я очень люблю создавать новое, вот с первой линии очень много, я уже упоминала об этом, берут пример, да, и с одной стороны я радуюсь этому, с другой стороны мне лично это непонятно, я не люблю считывать чей-то другой пример, я люблю создавать Уникальность. Я люблю создавать что-то принципиально новое, что-то принципиально отличающееся от существующего. И при этом брать в это существующее уже наработанные практики, которые дают результат. Мы основываемся только на доказательной медицине в первой линии. Это, кстати, тоже большое отличие там, от российских других проектов, курортов, где, к сожалению, иногда смешаны разные практики, да, мы взяли себе за вот свою ну, вот такую основную линию это только применение методик доказательной медицины и сейчас мы стартуем с научным исследованием что для нас тоже крайне важно потому что мы хотим валидировать и то, что мы делаем, и, и выводить в том числе это международное пространство. То есть мы хотим наравне с ведущими мировыми курортами, центрами также быть вот, валидированы в мировом научном сообществе по теме персонализированной медицины и well вот, Надеюсь, что это будет возможным.
0: Мария, вот с точки зрения технической стороны, я понимаю, что сам проект — это уникальность, но все равно в любом случае мы используем технологии. Ну вот расскажите мне, в каком процентном соотношении условно в вашей в вашем проекте, в вашем курорте первая линия, техническая часть там условно, какие это иностранные препар... оборудования и препараты, а какой процент это российское оборудование и препараты? Это мы так приближаемся к теме изоляции страны и для того чтобы у нас предприниматели, которые нас будут слушать, они могли сделать какие-то выводы. А стоит ли сейчас заходить, например, на этот рынок, и стоит ли сейчас? вообще замахиваться на подобного уровня бизнес.
1: Евгений, знаете, я об этом думаю чуть-чуть по-другому. То есть я бы сказала так. Вначале у тебя стоит задача, дальше ты под эту задачу подбираешь инструментарий. Исходя из реальности, ты выбираешь тот инструментарий, который там для тебя доступен, возможен, удобен. То есть История про то, там, делать или не делать проект, исходя из того, там, доступен ли будет я не знаю, там, аппарат для там, капсульной медитации из Штатов, мне кажется, это довольно бессмысленная история. Всегда, сейчас мир он настолько все равно там, широко разнообразен, что всегда можно найти как эту функцию исполнить по-другому. То есть мы, когда открывали курорт, когда развивали его, у нас не было задачи, например, ну, мы мы не были ограничены в выборе ни аппаратов, ни методик, то есть мы смотрели из всего диапазона. Сейчас мы тоже будем, потому что мы постоянно развиваемся, то есть у нас нет какого-то, знаете, застолбленного блока оборудования, которое будет существовать всегда. Если мы увидим, что что что-то работает лучше, если мы увидим, что появляются новые технологии оздоровления, которые позволяют делать это а, там, с большим доказательным эффектом, да, с лучшей методологией, как-то более комфортно для гостя, то мы, конечно, тоже будем обновлять в том числе свой парк оборудования. Я бы тут не смотрела, вот так не делила там, локальное, глобальное, да, то есть я бы скорее сказала глокальное, да, то есть у нас часть оборудования, причем очень классных и очень действенных методик, например, там биокустическая коррекция мозга. Да, это наша русская разработка это ну не буду выдаваться в технологии, но это история про э, балансировку работы головного мозга, там нервной системы. да, То есть это очень продуктивный инструмент для созидания ментального благополучия. Это русская разработка. И я даже аналогов, если честно, не встречала э, вот, на международном поле. Кстати говоря, в международном поле мы проводили тоже с нашим научным консультантом э, валидацию тех методик, которые используются. И в медицине есть такое понимание – там красные зоны оранжевые зоны зеленые да то есть зеленые это то что работает это то что доказательно то что сто хорошо оранжевый это ну как бы условно плацебо да то есть это там ну... Имеет место быть, но какого-то суперэффекта или оно не оказывает. А красное – это вообще вне поля доказательной медицины, это те методики, которые, в принципе, не валидированы. Так вот, например, международные курорты, я не буду сейчас называть какие, они используют довольно большой пул методик из красной зоны в том числе, потому что там, например, существует оборудование, которое классно выглядит, классно упаковано, но это даже не медицинское оборудование, оно не приносит того эффекта, который которые люди ожидают, но при этом есть очень хороший маркетинг, там пиар, который позволяет эти процедуры э, сделать потребителю известными и востребованными, и потребители идут на эти процедуры, несмотря на то, что должного эффекта они не, не оказывают. Если говорить конкретно, я вот сейчас прям открыла наш список русского оборудования, я попросила э, главного врача мне обновить его. Смотрите, у нас э, в принципе, я бы так сказала, что в процентном соотношении наверное где-то 30 на 70.
0: 30 русского.
1: 30 русского. Ну, хотя, вот знаете, ну нет, вот ну, такие слушай, ключевые функции. это все функции. условно, вы знаете? Да, это все условно, но я имею в виду, то есть как бы мы никогда на это не смотрели, да, то есть мы при выборе оборудования я мы не смотрели понял, да. на страну-производителя. Но что важно, я уверена, что все функции можно на самом деле... Э- можно получить в разных форматах. Но я скажу так, что, конечно, ну, какая есть проблема с российским оборудованием, да, почему я там заговорила про э, иностранные курорты, потому что иногда красиво выглядящий аппарат в субъективном восприятии потребителя, да, он работает уже потому, что он классный и красивый, выглядит как космический корабль, а иногда очень крутой по технологии российский аппарат, да, но у которого нету э, такой должной Обертки, оболочки, я имею в виду ну, такого дизайна, да, эстетики, он иногда субъективно воспринимается как что-то недоказательное, не работающее, неинтересное, как даже то, что вызывает у человека некое сопротивление. Например, у нас есть прекрасные там в России методики там, биологические обратной связи, да, но то, как выглядят эти аппараты, они внешне не дают, то есть человеку нужно очень глубоко погружать и рассказывать, какой есть эффект от этой процедуры, зачем она нужна, как она работает. Она очень эффективна, но при этом, когда ты начинаешь ее делать, да, вот эта эстетика может тебя немножко смутить и как будто бы немножко снизить твой субъективный эффект, твою субъективную пользу от нее. Поэтому вот если говорить там про предпринимателей да, и предпринимательство, то я, например, вижу точно большую перспективу. Обратить внимание производителям российского оборудования на эстетику, поработать с промышленным дизайном, потому что за этим будущее. То есть если к работающей технологии присоединить еще и эстетику, то я думаю, что ну, в России есть огромные перспективы для развития вот именно вот этого поля. Я даже сама об этом задумывалась, потому что какие-то вещи меня вот эстетически не устраивают, но технологически они мне нужны. Я ими пользуюсь, но хотелось бы, конечно, чтобы все соединялось и эстетика, и функциональность.
0: Все-таки с изоляцией возникают у вас какие-то сложности? Не знаю, было какое-то нервное состояние в тот момент, когда все произошло 24 февраля, и вы понимаете, что вы занимаетесь таким сегментом премиум-класса, и, наверное, это то, где, возможно, сократится количество клиентов, количество обращений к вашей методике, к вашему курорту. Ну, могу себе такое только предположить, может быть, вы опровергнете. Как вы себя чувствовали в тот момент, когда все произошло по отношению к вашему бизнесу?
1: А как чувствовала себя я или как чувствовала себя бизнес?
0: Нет, как чувствовали себя вы, находясь в этом биз... в бизнесе в этот момент? И Я, безусловно, понимаю, что там 5 лет бизнесу, вы уже как бы сейчас будете переживать второй кризис. Второй после создания бизнеса. Первый — это была пандемия, и тоже хотелось бы услышать, как вы пережили. И второй — вот сейчас то, что произошло. Вы
1: знаете, может быть, я так скажу очень теоретически и абстрактно, но я в это верю. Если у тебя в основу бизнеса заложены, ну, действительно, твои ценности, да, и ты выполняешь такую социально важную функцию, то... Кризисы на твой бизнес, ну, за редким, наверное, исключением, они влияют только на его усиление, укрепление, на как раз-таки увеличение спроса твоего проекта или продукта, потому что, так могу сказать, что пандемия, она дала новый виток развития курорту, потому что те люди, кого нам раньше приходилось уговаривать, позаботиться о себе, они поняли важность вот этого вектора здоровья, и они все стали нашими гостями, нашими потребителями. Мне всегда было интересно что-то создавать, что-то созидать, что-то внедрять новое. И вот как раз вот этот созидательный подход, он в обычное время, он не всегда суперэффективен, потому что есть гораздо более легкие способы скажем так, зарабатывать, да, и они более легкие, более понятные, там, это, не знаю, торговля, да, это вот какие-то такие вот истории, где ты не создавая реального продукта, да, ты получаешь что-то. Сейчас мне кажется, что вот как раз мир разворачивается в сторону реальных продуктов, я не имею в виду, там онлайн или офлайн, а в, поле, в сторону того, что нужно давать реальную ценность. Да? И мы эту ценность здесь даем, поэтому я верю и вижу, как то, что мы делаем, будет еще больше нужно людям в этом периоде. И вижу сейчас вот по той динамике, которая есть, что это подтверждается и цифрами в том числе.
0: Мария, вы являетесь не только основателем, правильно, но вы еще и управляете. Вы сел всего этого, соу, скажем так, всего этого первой линии курорта.
1: Ну, вы знаете, не совсем так. Я по штатному расписанию идеолог. То есть у меня вот такая должность, она на стыке вот... И управление, да, и формирование стратегического видения. У меня есть команда, топ-команда управляющая, которая занимается непосредственным операционным управлением, вот. И я участвую, конечно, в всех таких ключевых жизненно важных сферах жизни курорта, но сейчас я выхожу как раз больше в... Ну вот в свою изначально определенную себе роль идеолога, да, когда я формирую основной вектор видения, да, а дальше уже вот операционные вещи решает моя топ-команда, при этом это команда единомышленников, то есть это команда людей, которые дальше это видение подхватывают и реализуют уже в конкретных шагах.
0: Это изначально было так?
1: Нет, изначально это не было так, это был такой мой довольно долгий путь к этому, вот, и вообще я вижу сейчас ключевые функции, в принципе, там, основателя, там, идеолога, собственника, это формировать вот это видение и формировать под это видение команду, которая способна это видение реализовывать, потому что, конечно, можно заниматься всем, я в какой-то этап проекта действительно занималась всем, там, вот, условно, выбор там, дизайнерской команды проекта и реализации дизайн-проекта до подбора персонала. Ну, То есть вообще все курировал области. В общем, мой посыл на самом деле не бояться быть неполезным своему бизнесу. Не нужно стараться быть как бы везде, во всем. И вот такой, ну, мне кажется, вообще вот в российской ментальности, да, что если ты не влезаешь во все микропроцессы и ты везде не участвуешь, ты чувствуешь себя, может быть, иногда немножко несопричастным, бесполезно Может быть, это мое, да, видение, от чего мне приходится уходить да и только выйдя на какую-то ну такую немножко позицию сверху ты можешь видеть всю картинку целиком а по сути говоря то что сейчас нужно нам всем вот в э, период таких глобальных изменений это цельность это целая картинка ты не должен видеть фрагментарно ты должен видеть чуть-чуть шире чуть-чуть объемнее и Вот этот взгляд, он возможен только из позиции, когда ты не внутри всех операционных процессов, но опять-таки все зависит от этапа бизнеса, потому что на этапе стартапа безусловное включение собственника, который понимает, для, для чего, зачем он создает проект, что он от него хочет, оно необходимо, проект не будет жить, да, и много есть проектов, которые там формально построены, поставлено, поставлена управленческая команда, но внутри этих проектов как будто бы нету подлинной жизни. Не знаю, как, как это объяснить на бизнес-языке, да, но они как будто бы такие законсервированные сами в себе, они существуют, да, но это сразу чувствуется, это чувствуется потребителями, это чувствуется гостями, да, они понимают, вот, насколько силы, энергии, видения вложено в тот или иной проект, по крайней мере в сервисе это точно так, да, и мы все-таки находимся на таком стыке, хоспиталити да, там, и медицины.
0: Мария, вы по совместительству, я не знаю, или, может быть, вы по первому какому-то образованию психолог. Поэтому мне бы хотелось от вас э, услышать какие-то рекомендации. Нет, нет.
1: Нет, нет, нет. Я не психолог. Коуч. Нет, я коуч, я executive коуч, да, и это, кстати говоря, я получила это образование в пандемию онлайн, то есть я, ну, тогда я работала, не знаю, 24 на 7, то есть меня удивляла, если честно, вот какая-то общая коннотация, там, посмотреть сериал, там, прогуляться на природе, время подумать, поразмышлять о себе, у меня не было ни минуты свободной, я занималась перестройкой всех процессов первой линии, и одновременно, ну, я работала с командой, онлайн проводили там зумы, я не знаю, каждый день по много-много часов, и одновременно я проходила обучение коучингу, и это был мой вклад в себя, и Честно говоря, это дало новый толчок Развитию и команды в целом То есть я в принципе это делала для команды Я рассматривала для себя коучинг Как новый стиль управления Как новый стиль подхода к людям да? Не давать им готовые решения и ответы А задавать им вопросы
0: ну, особенно, кстати, особенно, кстати, круто, что вы это делали Изначально, исходя из того Что вы хотели как-то какой-то апгрейд команде и как бы улучшить вашу вашу коммуникацию с командой и направлять ее, это это вообще отдельная, мне кажется, очень крутая история. Но мне хотелось бы, чтобы вы как коуч тогда дали какие-то рекомендации тем, кто не в таком сейчас состоянии позитива находится, как вы. Наверное, это благодаря тому, что вы регулярно отдыхаете еще в первой своей линии, поправляете свое здоровье регулярно. Но вот мне хотелось бы, чтобы вы для тех обратились к тем людям, которые все-таки, там, может быть, более уязвимым бизнесом занимаются, или, может быть, они там потеряли сейчас что-то, и им э, сложно, что бы вы им сказали?
1: Знаете, Евгений, первое, наверное, правило коучинга, да, коуч не дает советов, он позволяет человеку увидеть себя, будто вы знаете вот свое отражение может быть немножко по другим ракурсам в другом зеркале да увидеть вообще себя свои особенности и я думаю что вот сейчас то самое время когда важно разбираться с собой важно ответить себе на вопрос а кто я а какие мои ценности куда я иду потому что на самом деле мы можем принимать правильные решения исходя из двух вещей. да, Это понимание своих ценностей и из правильного состояния. Состояние, оно формируется на физическом уровне да, и таком ментальном, эмоциональном. да, То есть очень важно сейчас поддерживать себя в хорошей физической форме. Это правда фундамент, это основа. да, То есть ежедневные прогулки, питание, прием нутриентов конечно, по рекомендации врача, это то, что может восполнить дефициты, это то, что может просто, знаете, дать вот такую подоснову даже нехорошего, не оптимального состояния, просто базисно-нормального состояния, да? а дальше накладывать на него свои собственные смыслы, формировать их. Сейчас очень хорошее время для такой вот переконтрактовки с собой, да, для понимания вообще, куда я иду, я лично куда иду, да, потому что какие-то вещи, мы не можем на них влиять объективно, да, как бы мы, там, может быть, не хотели того, да, или там, как бы мы раньше не думали о себе, о масштабе своего влияния, но то, на что мы всегда можем влиять, то, чем мы всегда можем управлять, это свое внутреннее состояние, это свои ценности, это свои смыслы, генерировать их, озвучивать их, описывать их, потому что очень часто нам кажется, ну, конечно, у меня есть ценности, конечно, они есть, там есть смыслы, но потом мы фактически, например, с ними не сверяем свои поступки и решения, то есть ценности одни, а решения мы принимаем совершенно из других посылов. Поэтому описать их для себя, сформулировать, осознать, понять и дальше двигаться в соответствии с ними и двигаться. То есть мне кажется, что сейчас вот самое такое большое, ну, не знаю правильно сказать, искушение, да, вот это просто вот замереть и посмотреть, что будет, да, вот как в ковид тоже, кстати, было, это же абсолютно, ну, по сути говоря, вот там ситуации неопределенности, они чем похожи, кто-то в них начинает принимать решение действовать, причем, когда я говорю действовать, это не судорожное, не суетное, не хаотичное вот делание чего-либо только бы вот, не стоять на месте Нет, это ряд твоих собственных решений, действий Исходя из обстоятельств, исходя из тех условий В которых ты сейчас оказался То, что ты можешь в них сделать вот. И не, не сидеть, не ждать Как, бы, как там, будут разворачиваться события, мир да, Что будет происходить А на своем месте, там, где ты можешь да, Исходя из своих ценностей Принимать те решения, которые в дальнейшем И будут определять твое будущее
0: Спасибо большое, это было очень интересно, Мария. Я, во-первых, я безумно горжусь, что у нас есть такие люди, которые. Вот мне кажется, самое последнее, о чем люди думают в такой сложный период, это о своем здоровье. Вы им действительно сейчас, может быть, кто-то изменит после прослушивания этого выпуска, изменит свое отношение к этому и развернется в сторону себя. А, а во-вторых, мне безумно приятно, что у людей, у которых есть возможность сегодня покинуть страну, они остаются, несмотря ни на что, и продолжают работать, и поэтому я немножко скорректировал свой uh, подкаст, и изначально я думал, что мы будем просто разбирать ниши, а сейчас я встречаюсь только с теми, кто uh, создает бизнес в России и развивает этот бизнес в России.
1: Спасибо, Евгений. мне кажется, вы очень важную такую фразу сказали, «развернуться в сторону себя», Вот это прям, знаете, как как некий такой слоган, как посыл, на самом деле, который сейчас людям нужен, правда, потому что разворачиваясь в сторону себя, мы действительно способны создавать и созидать, и это так работает. Спасибо большое за такой содержательный диалог. Спасибо. Да.